0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Nosso Deus no livro de Provérbios A continuação do capítulo 11 de Provérbios E eu já digo para os irmãos que o texto caiu para nós hoje Desta maneira que vocês irão ouvir a leitura Não foi um trecho que eu escolhi propositalmente Vocês sabem que nós estamos aqui na exposição deste livro extraordinário e já está na sequência aqui continuar com a exposição deste capítulo Semana passada nós fizemos a exposição dos versículos 3 a 8 E concluímos Hoje então eu quero ler com vocês os versículos 9 a 15 E o assunto, meus irmãos, aqui como tem sido Será de tamanha importância E eu vou aproveitar o espírito da época que estamos é, vivendo Passando a nossa nação Que tivemos aí no domingo passado, as eleições, muitas autoridades foram constituídas na nossa nação, mas a autoridade máxima da nossa nação, que é para presidente, não ficou definido ainda. Então, foi para o segundo turno. Então, é sempre necessário instruirmos a igreja quanto a este momento tão importante para a nossa nação. Às vezes, é dito de que a igreja não tem que se meter com política, Devido à má fama... Mas meus irmãos... A igreja depende... Quando eu falo igreja... Estou falando a igreja a instituição... Depende da política... Porque nós não somos fora da lei... Nós dependemos das leis... E quem é que promulga... Legisla meus irmãos... As leis... São eles... Aqueles a quem nós colocamos lá... Então precisamos de um bom presidente... Um bom governador... Bons deputados... Para que possamos viver momentos, dias de tranquilidade e paz na sociedade Para que a igreja seja relevante na sociedade Então o assunto hoje vai ser importante também Então acompanhe a leitura aí, por gentileza Provérbios 11 De 9 a 15 Diz assim a palavra do Senhor O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos, exulta a cidade, e, perecendo os perversos, há a júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito cobre. Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança Quem fica por fiador de outrem sofrerá males Mas o que foge de o ser estará seguro Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, Deus Eu escolhi este bloco de versículo Porque o assunto aqui está em consonância vocês podem perceber que a partir do versículo 16 ah, vai falar de uma outra tonalidade, que quando nós chegarmos aqui nós iremos trabalhar com os irmãos. Mas hoje eu quero ficar com vocês com esses versículos. Vocês perceberam que novamente aqui a instrução do pai para o filho, porque vocês sabem que os provérbios aqui são de Salomão, com aquela finalidade de instruir o filho no caminho que se deve andar. Ele quer inculcar na cabeça do seu filho o caminho da sabedoria, ele quer fazer isso porque o filho vive na sociedade, ele influencia, ele tem que trabalhar em prol da sociedade, nós estamos falando aqui de um rei, de um governante, alguém está sentado na cadeira reinando. Ele tem o poder de influenciar muitos. Aliás, a nação de Israel está debaixo do domínio do rei Salomão, o rei mais sábio que houve na história de Israel. E agora ele está excluindo o filho. Ele também quer que o filho seja sábio, seja um filho prudente, seja um filho que é, seja bênção para a sociedade, para a comunidade que vive. Então, a tônica aqui de, de novo vai ser meu filho, cuidado com as tuas palavras. Seja prudente, meu filho. Em outras palavras, parafraseando aqui as palavras de Tiago, esteja pronto, meu filho, a, a ouvir. Tardio no falar. E tardio irá. Porque me parece, meus irmãos, que a, a discussão de palavras, de ideias, suscita ira. Não estou dizendo que a gente não possa discutir, que a gente não possa expressar as nossas opiniões. Mas a questão é quando há uma, uma contrariedade, alguém quer convencer a gente de alguma coisa e não consegue, e a pessoa fica irritada, ou até conosco. Quando eu quero convencer... Quem quer que seja a pessoa não se convence... E aí eu fico irritado... Eu, eu, eu xingo a pessoa... Eu, eu, eu desmoralizo a pessoa... E isso às vezes publicamente... Quando eu falo no eu aqui... O eu retorno... Meu Deus. Porque o cristão ele tem que ter... Palavras de sabedoria nos seus lábios... É isso que o pai está excluindo o filho... Então o ponto nosso hoje aqui... Nesta noite vai ser... As nossas palavras... Muitas vezes vai mostrar quem nós somos... Então a gente tem que tomar muito cuidado Com o que nós falamos E como falamos Porque você quer conhecer o temperamento de uma pessoa Conversa com ela O tom A altura da voz A gente sabe disso Alguém já disse que uma boa música Ela tem o seu valor Pelo tom que é tocado Se ela estiver desafinada Ou se ela estiver muito alta Uma gritaria Agora quando ela é uma música que você tem prazer de ouvir... Está num tom adequado... Isso faz bem para a alma... Mesma coisa são as palavras... Devemos saber usá-las... Meus irmãos... Então... As nossas palavras irão nos mostrar... Quem nós somos na sociedade... Ou na comunidade... Especialmente neste tempo de mídia social... De opinião pública... De falar o que quiser... No Facebook... Ele mexe com a gente, porque você abre o Facebook e já vem lá. E você está pensando em quê? Em quem você está pensando? É logo você quer conversar com o Facebook. E aí você tem um assunto na mente e você vai lá. E... e aí é público, aí de repente vem um e contradiz o que você falou. E aí você vai lá e diz, olha, o Facebook é meu, eu escrevo o que eu quiser. Se você não quiser, você não, nem leia. Aí começa a discussão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Porque as nossas palavras ou irão animar a sociedade e serão uma bênção, ou as nossas palavras irão trazer destruição à comunidade. E não são poucos aqueles que com as palavras destroem uma comunidade inteira. Ah, uma vez o Senhor Jesus deixou isso bem claro. As nossas palavras revelam quem nós somos. E as nossas palavras têm que ser com qualidade, porque nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Devemos tomar muito cuidado, depois eu vou ler esse texto com vocês. Eu escrevi aqui alguma coisa, eu quero ler com vocês aqui. Às vezes, meus irmãos, quando comparada às obras, as nossas palavras são menos importantes. Porque não é o que eu falo, é o que eu faço. Então, eu sei que eu tenho que falar, mas eu sou mais reconhecido por aquilo que eu faço. Porque bravata não adianta nada. Promessas e mais promessas não adianta nada. Nós queremos ver o um resultado. Eu estou dizendo de pragmatismo. Mas resultados, meus irmãos. Que não adianta nada falar que você faz se não faz. Você conhece? Pai. E mãe, hoje nós temos aqui crianças E os pais sabem disso A criança começa a, a perturbar um pouquinho A paciência do pai e da mãe Aí você diz, eu vou te pegar Eu vou te, eu, eu vou te colocar de castigo Para <risos> não falar que vai dar uma palmada né? E aí você só fala Só fala e nunca faz O filho cresce Ouvindo isso Então na mente dele, dizendo Papai só tem palavra, mamãe só tem palavra Não faz nada Então quando você falar para o teu filho que vai fazer Faz, porque muitas vezes as nossas obras são comparadas com uma prática inferior das nossas palavras. Ou seja, as nossas palavras são menos importantes comparadas com aquilo que nós fazemos. Mas aqui, meus irmãos, no texto que eu li, o sábio indica que as palavras, mesmo, mesmo aquelas ditas de maneira cuidadosa, de maneira prudente, são eternamente importantes. Então, palavras marcam demais. Diagno Gil e nossa irmã Olga. Palavras marcam a, a nossa vida. Com a nossa boca nós podemos dar vida e com a nossa boca nós podemos produzir morte. Já diz a palavra do Senhor. Então, na Bíblia, pecados verbais, como a mentira, a fofoca ou o insulto que fazemos contra quem quer que seja São tão graves, meus irmãos ah, Quanto a outros pecados Por exemplo, ao adultério, ao assassinato São tão graves quanto Deixa eu ler com vocês aqui alguns textos Abra por gentileza O Evangelho de Mateus Ou o Evangelho que Mateus registrou No capítulo 5 mas deixa aí provérbios que eu vou voltar para o nosso texto Evangelho segundo Mateus Registrou o capítulo 5 Eu vou ler o versículo 22 Aqui é o pecado do homicídio Que o Senhor Jesus está trazendo Uma ampla interpretação da quebra do oitavo mandamento. Vocês sabem qual é o oitavo mandamento? Não sabem? Diga aí, quem puder. O oitavo mandamento: Não, não matarás. Não, é isso mesmo. É, não, na verdade, é não assassinarás. Lembra, primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não falas para ti mais de escultura. Terceiro mandamento. É, <risos> Lembra-te, é isso mesmo. Não, o terceiro mandamento é não tomarás o nome do Senhor que teu Deus em vão. O quarto é, lembra de santificar um dia ele. o um sábado lá para os judeu. Quinto mandamento, honra pai e mãe. Sexto mandamento. Qual é o sexto mandamento? É isso, na verdade não. O oitavo mandamento que é não furtarás. O sexto mandamento que é não furtarás. Sétimo mandamento. Aí isso todo mundo conhece. A quebra do sétimo mandamento. Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não matarás. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho. Décimo mandamento. Não cobiçarás nada do teu próximo. Então, aqui, o oitavo mandamento. É, não furtarás o sexto, não matarás ou não assassinarás. Então, o que está por detrás aqui no versículo 22, olha o que o Senhor Jesus diz, de Mateus 5, Mateus 5, 22: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao fogo, ao, ao, ao inferno de fogo. O contexto aqui é, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás. Então esse é o contexto. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa boca... Fazer um insulto com o irmão O que é um insulto? É uma palavra de desdém Uma palavra de desleixo com o irmão Por exemplo, é você dizer assim Você é um idiota Você é o zero à esquerda Você não vale nada Isso é um insulto Então se você fizer isso com o teu irmão Você quebrou o sexto mandamento é como se você estivesse assassinando. Na verdade, você assassinou a reputação do teu irmão. Quando você. Quando você. Eu ia usar a palavra denique... que é uma bobagem aí na internet, que a gente não pode falar mais essa palavra, que eles qualificaram essa palavra como preconceituosa. Mas quando você mancha a reputação de alguém na internet, é como se você estivesse quebrando o sexto mandamento. Você expõe o caráter da pessoa lá. Ainda que essa pessoa não vale, não vale nada. Mas não compete a você julgar Porque com a mesma medida que você julga Você será julgado Então a gente tem que tomar muito cuidado Com o uso das nossas palavras Um outro texto, por gentileza abra a sua Bíblia aí Na segunda carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 12 Meus irmãos, esse texto aqui é um texto pesado Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 12 Versículo de número... 19 e 20, para você entender aqui. Só esses dois versículos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Que bom. O apóstolo Paulo, dizendo para os irmãos lá da igreja na cidade de Corinto. Ele diz assim, há muito pensais que... Nos estamos desculpando convosco, falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Agora, preste atenção no versículo 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos, Paulo qualificou aqui alguns dos problemas no meio daquela igreja, vocês sabem o que significa a palavra detração, aqui detrações, sabe isso aí, Dona Olga. Detrações, de Gil Sim, Bruno, lembra? Detrações Detou Oi? Sim, mas tem um sentido bem mais é, significativo aqui Alina, ajuda aí <risos> Paulo, sabe? A sua tradução está o quê?
1: Ah, tá, é.
0: tá. Oi? É isso, mas detrações, detrações aqui tem o um sentido de que eram pessoas que cometeram um crime e foi penalizado, mas a pena ainda está branda, está leve, ele está aguardando a sentença final é, do, do juiz. Ou ele recebeu uma sentença e a sentença foi branda. Por exemplo, ele recebeu aqui uma prisão domiciliar. Uma prisão de ficar num lugar mais ameno, por assim dizer. Então, existiam pessoas quase que criminosas na igreja. Cometeram barbárie. É, por isso que Paulo escreve desta maneira. Se você lê a carta, as duas cartas que ele escreve, é, é para tratar desses problemas. Aliás, a igreja estava dividida Mas esses problemas estavam lá Então, intrigas Orgulho, gente orgulhosa Gente que gostava de criar tumulto Partidarismo dentro da igreja Uma parte é de direita Outra parte é de esquerda E aí a briga estava uh, instalada Mas olha comigo A primeira carta de Paulo A Timóteo um outro texto aqui. Eu só estou usando aqui alguns textos e eu vou voltar para a provérbio. 1 Timóteo, versículo 10, da primeira, do primeiro capítulo. Para frente aí. primeira Carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10. para sair na gravação com qualidade, ainda não estamos com equipamento de qualidade. E hoje então, travou tudo aqui, então com certeza o áudio hoje vai sair com o eco acentuado das crianças. Você pode deixar as crianças tritarem, não tem problema nenhum. Quem quiser ouvir a mensagem vai ter que ter um pouquinho de paciência. Mas nós vamos chegar lá numa qualificação de ter um áudio bem mais, é, é, um áudio bem melhor para que as pessoas possam ouvir os estudos com qualidade Mas olha comigo aí o um texto, meus irmãos 1 Timóteo 1, 10 Alguém pode ler aí legal, Numa voz bem audível? Minha irmã Bruna <risos> 1 Timóteo Capítulo 1, versículo 10 É isto mesmo? É isso mesmo <risos> Ok, pode eu, com calma aí. Isso, muito bem. É isso aí. Paulo está para Timóteo qualificando aqui os problemas. Ele está dizendo, Timóteo, você fica atento. Porque existem homens perversos no meio da igreja. Aí ele qualifica aqui, impuros sodomitas, não preciso dar gráfico aqui, sodomitas, né? Raptores de homens, talvez aqui é, sequestros, possivelmente. Mentirosos, homens que não têm palavras fala uma coisa, mas é, na verdade é outra, é mentiroso, tem gente no meio da igreja que é tão mentiroso, que é tão mentiroso, que acredita como verdade a mentira que conta, e quer passar para gente, porque aquilo é verdade, perjúrios, sabe o que significa a palavra perjúrio? Perjúrio é gente que, que é dá falso testemunho, é, é, testemunha falsa, contribui com a mentira, com o engano, com aquilo que é errado, influencia, ele, ele, ele apoia a mentira, e diz aí que para tudo quanto se opõe à sã doutrina, e, meus irmãos, eu só usei esses textos aqui para mostrar para vocês que a Bíblia trata seriamente do pecado da palavra, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, então é, é um texto, são textos que para com os pecados mais assustadores que a gente às vezes olha aí matou ok que, que é isso adulterou a pessoa promíscua mas uma pessoa que fala mentira está no mesmo nível diante de Deus quebrou a lei do Senhor então agora meus irmãos por gentileza volta para Provérbios que é o nosso assunto de hoje Provérbios 11 de 9 a 15 rapidamente agora aqui os versículos olha comigo aí o versículo 9 Provérbios 11, versículo 9 Diz assim O ímpio Com a boca Destrói o próximo Mas os justos São libertados pelo conhecimento O conhecimento aqui é o conhecimento da lei do Senhor O que o pai está dizendo para o filho É o seguinte, meu filho é necessário você conhecer a lei do Senhor, porque a lei do Senhor vai trazer em você libertação. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. E se, de fato, você, você conhecendo essa verdade, verdadeiramente você será livre. Então conheça. E a verdade aqui, meus irmãos, nós sabemos que é a sabedoria deste livro. Que é Cristo, que é o Senhor Jesus que foi ele mesmo que disse que ele é a verdade, só que aqui o que nós temos, meus irmãos, é que os lábios do ímpio é problema, é espada de a ah, os lábios do ímpio aqui machuca, é arma mortal, a boca do ímpio aqui tem veneno mortífero, como o Tiago disse, a língua, ela tem essa capacidade, ela é venenosa, ela pode matar, ela pode incendiar uma floresta, ela pode trazer intrigas, e o ímpio não está nem aí, meus irmãos, para poder é, acabar com a reputação de quem quer que seja, para colocar em evidência os podres das pessoas. Quem é sábio tem prudência no falar. Ainda que eu sei os podres De alguns, não cabe a mim Colocar no ventilador isso Eu tenho que ter Prudência, é isso que o pai está dizendo Aqui para o filho, meu filho tenha Prudência, olha comigo o versículo 10 Por gentileza Provérbios 11, 10 No bem estar Dos justos, exulta A cidade e Perecendo os perversos A júbilo Preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos, o justo aqui é apresentado pelo sábio como uma fonte de alegria para a comunidade, para a cidade, para o ambiente que ele vive, o local que ele está, então o justo aqui é fonte de alegria, ele é bênção para a comunidade, os justos são agentes de progresso e de ordem, não de desordem, não de, de paternagem Ele avança, meus irmãos Ele, ele cresce, ele é benção ele, ele estabelece a ordem ele, ele quer que as coisas andem de acordo com a vontade de Deus Que coisa maravilhosa Mas vocês perceberam aqui que o sábio diz assim Mas quanto ao perverso Ele perece o perecer aqui, meus irmãos, pode ser a, a neutralidade da sua força na comunidade Ele que tinha uma boca que trazia problema para a comunidade Agora ele perece, ou seja, ele, ele está manietado, ele está preso Ele não tem mais poder de força, de voz E quando isso acontece, meus irmãos, diz o sábio A júbilo Você sabe o que significa a palavra júbilo? Celebração, festa meus irmãos, que maravilha é quando nós sabemos que a polícia combate a criminalidade e penaliza o malfeitor. Isso é uma benção para a sociedade. A sociedade se festeja. Fica feliz mesmo quando um, uma pessoa que trouxe tanta maldade para a comunidade e a polícia prende. Tem que celebrar mesmo, porque aquela pessoa não irá mais cometer aquelas atrocidades na sociedade. A questão é que na nossa sociedade... Nós sabemos que o sistema de encarceramento Pouco trabalha para tentar recuperar quem quer que seja Mas a questão, meus irmãos, e a verdade é essa Que pouco nós conseguimos ver recuperação daqueles que se esforçam para recuperar quem quer que seja As casas de recuperação, de recuperação estão aí para dizer isso eu não estou dizendo que não exista recuperação, porque esta igreja trabalha é, em parceria com casas de recuperação de pessoas que cometeram crime e estavam no mundo das drogas. E a gente lá consegue ver pessoas que é, conseguiram vencer esse mal nela. Ela foi transformada, ela foi liberta. Só que, meus irmãos, só existe uma libertação eficaz para essa pessoa, que é o Evangelho. Por isso que muitos trabalham com o Evangelho para trazer essa libertação. Porque fora isso, meus irmãos, não há recuperação. Mas eu digo para você que aqui, a palavra do Senhor está dizendo que, então, quando o perverso perece, há júbilo. Há júbilo. Eu fico imaginando quando, na Alemanha Antiga, no sistema ditatorial daquele genocida chamado Hitler, que matou muitos judeus e muitos alemães também, quando ele morre. Ele sim era um verdadeiro genocida, mas quando ele morre, eu penso que a Alemanha festejou. Ah, meus irmãos, quando morrem os grandes ditadores, está aí na internet para a gente ver, a sociedade festeja mesmo, porque se libertou daquele regime de escravidão. Eu fico imaginando lá do outro lado, quando o povo de Deus atravessou o mar vermelho e que viu que o exército de faraó foi tragado pelo mar. O que é que aconteceu, meus irmãos? Leia o texto para você ver a festa que foi. Naquele momento, tamborins tocaram e o povo se alegrou. Se alegrou. Quando o perverso perece a júbilo. Todas as nações, meus irmãos, que foram colonizadas, tendo a palavra de Deus como base, foram prósperas e bem-aventuradas, todas, sem exceção. Leia um pouquinho depois sobre a história da descoberta das Américas, especialmente Estados Unidos, como foi colonizado e o momento em que o Estado, por que os Estados Unidos hoje ainda... É uma grande potência, meus irmãos, diminuindo cada vez mais, porque se perdeu esta base de quando lá atrás ela recebeu a influência uh, da, do protestantismo, do cristianismo, do evangelho, a paz sólida da palavra de Deus, uma nação cristã. Hoje está se, se perdendo isso e nós estamos sabendo o que é que vem acontecendo com os Estados Unidos. Então, quando uma nação se rende, meus irmãos, a palavra de Deus é bênção mesmo. A prosperidade vem, a bem-aventurança chega. Por isso, nós, como cristãos, devemos ser sábios, prudentes. É isso que o pai está falando para o filho. Meu filho, nós estamos dentro de uma nação que nós devemos ser bênção para essa nação. Nós devemos ser, vou usar um termo popular e relevante, nesse sentido de trazer alegria para a sociedade. Então, o justo é, de fato, uma fonte de alegria para a cidade mesmo, meus Deus. E é interessante, olha aí comigo no versículo 10, a palavra cidade, não está aí? Ah, se você fizer uma pesquisa no grego, a palavra cidade, no grego, é, é políticos. Essa é a palavra no grego, que é a nossa palavra política. Então, política... Significa cidade ou uma sociedade em, em, em movimento, uma organização, uma comunidade que age. Meus irmãos, onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá necessidade de definir regras de conveniência ou de convivência. Limites bem definidos, que as pessoas possam agir. Com deveres mútuos ou incomuns E aí a sociedade ali vai se estabelecendo Se civilizando, né? por assim dizendo Então a política acontece justamente no ato de existir um conjunto de pessoas Isso em qualquer lugar O problema é a politicagem Você pode perguntar, pastor, mas dentro da igreja tem política? Claro que tem Qual é o sistema de governo da nossa igreja? É um sistema político Porque temos governantes dentro da igreja Qualquer igreja tem política lá Porque tem alguém que governa E dentro de casa Na família Tem política ou não tem? Tem, porque tem alguém para governar A questão é como fazer isso Meus irmãos Saber que não há nenhuma autoridade Constituída é, é, a, a, Sozinha, por ela mesma Tem a mão de Deus ali então, olha o versículo 11 e 12 Aqui, rapidinho Versículos 11 e 12 De Provérbios Capítulo 11, versículos 11 e 12 Diz assim Pela bênção que os retos suscitam A cidade se exalta Mas pela boca dos perversos É derribada O que despreza o próximo É falta de senso Mas o homem prudente este se cala Prestar atenção aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor? Então aqui, o que o pai instrui o filho, dizer, Meu filho, você tem a obrigação de ter um cuidado especial com o próximo Seja ele quem for Você tem que ajudar o teu próximo Lembram que eu contei aqui a parábola do bom samaritano? Eu não sei se é uma parábola que o Senhor Jesus contou para aquele homem Que era doutor da lei Que queria colocar o Senhor Jesus em más lençóis Fazendo uma pergunta para questionar o Senhor Jesus Para provar o Senhor Jesus E aquele homem queria saber como que ele faria para herdar a vida eterna Aí o Senhor Jesus falou assim "Ó, você conhece a lei? Ele, claro que eu conheço Eu sou intérprete da lei Ele falou assim, então Como é que eu faço? O Senhor Jesus é, é, ama o teu próximo É mais ou menos assim O Senhor Jesus contou esse evento Para mostrar quem é o próximo Porque foi a pergunta dele Quem é o meu próximo? É, o Senhor Jesus disse Olha, você faz isso e viverá Porque ele citou a lei Dizendo que é amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo Então quem é o meu próximo? Ah, o Senhor Jesus conta O teu próximo é aquele que cai perto de você E precisa de ajuda Você faz isso e vive Isso você vai viver então olha o que o pai está dizendo aqui para o filho, ele fala, meu filho, cuida do próximo, porque o perverso, o perverso, muitas vezes se torna um salteador, ele mata o próximo, ele rouba o direito do próximo, ele tira do próximo aquilo que o próximo nem tem de qualidade, e ele se vale disso, então você não, meu filho, você tem que amar o próximo, porque o amor ao próximo é a evidência do nosso amor a Deus. Você vai mostrar que ama a Deus Amando o próximo Porque como que eu digo que amo a Deus Que não vejo Se eu não amo o meu próximo que vejo O nosso irmão Já nos informou pela palavra do Senhor Por isso que vem aí o versículo 13 Por gentileza, olha aí na sua Bíblia Provérbios 11, 13 O mexeriqueiro descobre o segredo Mas o fiel de espírito o encobrir aqui, meus irmãos, não é ser conivente. O encobrir aqui é você não colocar a reputação da pessoa no ventilador. O mexeriqueiro aqui é o fofoqueiro, é aquele que fica fuçando a vida, se intrometendo na vida das pessoas. E ele cava, ele investiga até achar um podre. E quando ele acha, meus irmãos, pronto. Você conhece esse sistema assim? Vasculha a vida da pessoa Até do passado E quando descobre possível fraude E traz à tona Dizendo, ah, você comprou aquilo lá Com dinheiro vivo Coisas lá do passado gosta de colocar público Para acabar com a reputação das pessoas São profissionais de, de, de acabar com a reputação Então Guardar segredo, meus irmãos é uma atitude sensata... É uma atitude sensata... É mais fácil se eu descubro que... O santo que está aqui nesta noite... Teve um problema lá no passado... E eu conheço ele agora... Que vantagem eu terei de trazer isso... Para a comunidade que nós estamos vivendo aqui... Para acabar com a imagem do nosso irmão... Olha... Vocês conhecem o santo? Está aqui sorrindo, cantando, orando nosso meio, Mas lá atrás o santo fez isso, isso e isso... E aí... Não são poucos que são influenciados por isso mesmo. Então cuidado com essas coisas. É o que nós estamos vendo hoje aí, esta briga de, 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 de manchar a reputação um do outro. Para que isso, meus irmãos? Para que você é, configurar na cara da pessoa uma fantasia? Seja sincero, lute pela verdade apenas. Faça cumprir na tua vida o texto que diz que conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Aí você então faz isso daqui. Você cuida do próximo e guarda a sua língua. Seja sensato. Nós não podemos, meus irmãos, ser assassinos de relacionamentos. E por último, olha os versículos 14 e 15. Diz aí. Não havendo sábia direção... Cai o povo, presta atenção aqui, não havendo a direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança, meus irmãos, presta atenção nesse detalhe aqui: um governo tolo, seja dentro de casa, seja na igreja ou na sociedade, o povo é abatido, guarda isso. Você que é pai e que tem uma autoridade dentro de casa, se você for tolo, nesse sentido de que não ter sabedoria, não ouvir sábios conselhos, você pode fazer a sua família cair e ser destruída. Na igreja, a mesma coisa, não são poucas lideranças que não têm sabedoria e não acatam conselheiros ou é, é, conselho de bons conselheiros e tomam atitude na igreja e a igreja cai. E mancha o nome de Deus no meio da sociedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então ore pela sua família, ore pela sua igreja e ore pela sociedade onde você vive. Por isso que o versículo 15 parece que está fora de conexão, mas não está não. É, é proposital isso aqui mesmo. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males. Mas o que foge de você estará seguro Fiador aqui, meus irmãos Claro, nós já passamos lá no capítulo 6 E vê, olha, olha o capítulo 6 aí Rapidinho Capítulo 6, versículo 1 Diz assim O pai já instruiu o um filho aqui Rapidinho, meus irmãos Ele diz assim Filho meu se, ficar, se ficaste por fiador do teu companheiro E se te empenhastes ao estranho Estás enredado com o que dizem os teus lábios Estás preso com as palavras de tua boca Então o um ponto aqui é a palavra É a palavra A palavra, meus irmãos Você tem que tomar cuidado quando você dá uma palavra Se você der uma palavra Se você disser que vai fazer, faça Se você prometer, você cumpre Porque o Senhor Jesus deixou bem claro Que as nossas palavras têm que ser Sim, sim e não, não O que passar disso procede do maligno e quantas vezes, meus irmãos, nós quebramos as nossas promessas? Prometemos, prometemos, prometemos e não cumprimos. Então, o fiador aqui é exatamente isso. Quem fica por fiador de outro, sofrerá males, porque você tem que saber honrar rato a palavra. Quais são as lições, meus irmãos, que nós podemos tirar aqui para nós? Eu disse que nós estamos aí no período de preparação para um novo momento de eleição, para o segundo turno. Graças a Deus que aqui no nosso estado, o estado de Minas Gerais, é só iremos participar para é, eleger o, o, o novo representante da nossa nação, do presidente. Ou o um novo presidente ou a reeleição do, do presidente. E, meus irmãos, a questão é... É, Busque sabedoria da parte do Senhor. Busca ouvir bons conselheiros. Não vá simplesmente pela tua mente ou pela influência de gente que você nem conhece. Não vá pela influência do que é apresentado por você nas mídias sociais. Você tem bons conselheiros perto de você. Você pode, se, é, procura, você pode procurar informação e votar com a tua consciência cativa, pelas escrituras, a nossa base, meus irmãos, de atitude nesse mundo, é o que as escrituras dizem, não é mais o que eu acho, ou o que eu penso, ou o que eu quero, é aquilo que vai honrar Cristo, porque já não vivo mais eu, então até para votar, eu vou votar para honrar o meu salvador, porque eu sei que qualquer autoridade constituída não será uma autoridade constituída por ela mesma. Então, eu vou fazer a minha parte, mas se aquilo não acontecer o que eu quero, eu vou respeitar a autoridade que vai ser constituída na nação. Eu tenho que saber isso, porque é isso que a Bíblia diz. Quando a Paulo orienta Timóteo a honrar as autoridades, as autoridades já estavam constituídas. O rei já estava na cadeira, César estava lá, então dê a César o que é de César. Mas meus irmãos, nós estamos aí na iminência de colocar uma autoridade sentada na cadeira. Então eu posso decidir por aquilo que a Bíblia me orienta. Agora, depois que chegar lá e sentar na cadeira, é meu dever honrar essa autoridade, obedecê-la. Até o momento em que esta autoridade não me leve a desonrar o meu Deus. Porque em primeiro lugar eu honro aquele que coloca rei e tira rei da cadeia. Então, o que essa palavra fica o no nosso coração, meus irmãos? Você ore, mas que você se envolva. Que você não se covarde. E eu digo mais, que você influencie outros. Busque sabedoria, adquira e passe essa sabedoria para frente. Deus assim em Cristo nos abençoe. Vamos orar? E depois da oração nós vamos aqui abrir para quem quiser é, fazer uma pergunta ou comentário E no final nós temos aquele delicioso chazinho bem quentinho ali para os nossos queridos irmãos Sandra, depois você pode parar aqui para nós, queridos. Vamos orar, meus irmãos, neste momento